0: Bonjour, ici Pierre Ollier et aujourd'hui on va voir ensemble comment bien négocier. Donc Peut-être qu'aujourd'hui vous avez un business, peut-être que vous souhaitez vous lancer dans l'investissement immobilier et vous vous êtes rendu compte que la négociation pouvait vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Bah, pourquoi Parce que c'est très simple. Si vous achetez un bien qui vaut 100 000 euros et que vous obtenez 10% de rabais, bah vous pouvez déjà gagner 10 000 euros. Donc la première chose que je vous recommande, c'est de négocier mais uniquement sur les gros volumes. Pour moi, je pense que c'est intéressant de négocier lors d'un achat immobilier euh, lorsqu'on achète euh, une voiture ou si par exemple vous êtes sur l'arrière, bah, de négocier une fois votre grille euh, de salaire fixe au début. Par contre, je pense que c'est beaucoup moins intéressant euh, d'aller euh, négocier le prix euh, de son pack d'eau ou de son paquet de café. Pourquoi Parce que si vous gagnez 10% sur 2 euros, bah, vous n'allez pas, pas pouvoir gagner grand-chose. Donc la règle numéro 1, c'est vraiment de se concentrer sur les euh, grosses négociations. La deuxième chose que je vous recommande c'est de bien euh, préparer votre négociation. Donc, Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, vous devez euh, noter sur un papier le prix auquel vous allez par exemple faire une proposition et le prix jusqu'auquel vous allez monter. Pourquoi est-ce que c'est important de l'écrire sur un papier et non pas simplement de l'avoir en tête? Ben, en fait quand vous avez en fait ce papier euh, qui est là dans votre poche bah vous vous sentez plus fort. Pourquoi Parce que vous savez déjà jusqu'où vous êtes prêt à monter. Vous savez que au dessus bah vous n'allez pas prendre de décision émotionnelle. Alors que votre interlocuteur en face de vous, bah lui, fait peut-être un peu de la négociation au jugé. Alors que vous, vous savez déjà dans votre tête où vous en êtes. Et c'est ce qui s'appelle en fait, ce que les Américains appellent le concept des frames, c'est-à-dire du cadre. C'est-à-dire que vous avez une frame qui est plus forte que celle que l'autre. Donc quelque part, vous savez où vous allez. Vous avez un mental qui est plus blindé, plus puissant l'autre qui ne sait pas trop trop où il va aller donc mécaniquement vous allez pouvoir prendre un ascendant lors de la négociation. La troisième chose que je vous recommande c'est de poser des questions pour comprendre le point de vue de votre interlocuteur. Mettons que vous achetiez une maison euh, familiale, bah, en fait ce qu'il faut essayer de faire quand on fait une négociation c'est poser des questions à l'autre et essayer de se mettre à sa place. Quelqu'un qui vend sa maison c'est quelqu'un qui a une maison pendant 20 ans donc il y est attaché, il a eu des souvenirs, peut-être qu'il a eu des difficultés euh, à prendre la décision de la vente, il avait besoin d'argent mais c'était quelque chose déjà qu'il n'avait pas forcément envie de faire. Donc si lors d'une négociation vous attaquez les hostilités en disant « bah voyez cette maison il y a une fissure là » ou « là le truc, le carrelage c'est dégueulasse etc. Bah, » la personne en fait c'est comme si vous l'attaquiez directement, Donc, vous allez la blesser dans son ego. Et la pire chose qu'on puisse faire dans une, négo dans une négociation bah, c'est de faire perdre la face à son interlocuteur parce qu'il va vous en vouloir et il risque même de ne plus vouloir faire de transaction avec vous. Ça paraît contre-intuitif, mais dans une négociation, en fait, on préfère toujours faire des cadeaux aux personnes qui sont sympathiques et souriantes. Donc, ce que je vous recommande plutôt, bah, même si vous achetez par exemple un bien immobilier bah, qui est un petit peu délabré, c'est plutôt de faire des compliments sur le bien en disant qu'il a une belle hauteur sous plafond, que ce bien est lumineux, que bah, c'est un bien qui a du potentiel, que vous aimez bien le quartier, que oui, il y a quelques petites choses à faire, il y a des travaux et ça risque de coûter un petit peu d'argent. Donc, euh, bah, voilà, si le vendeur veut faire un effort sur le prix, bah, ça sera par rapport à ça. Mais que globalement, vous aimez bien ce que vous achetez. Tout simplement pour ne pas froisser l'ego de votre interlocuteur. La quatrième chose que je vous recommande, c'est de toujours garder votre calme. Vous pouvez avoir en face de vous un vendeur qui va essayer de vous mettre la pression, va essayer de vous pousser en vous disant « il faut signer maintenant, il faut me donner une réponse maintenant » prenez toujours le temps de réflexion. Si une personne vous demande de prendre une décision mais que ce soit pour n'importe quoi, ça peut être votre employeur qui vous demande d'accepter telle tâche, ça peut être voilà vous achetez un appartement, ou vous devez signer pour une voiture et on vous dit ah, c'est la dernière, il faut vous décider parce qu'il y a un autre client qui arrive derrière. Il vaut mieux des fois perdre l'affaire que se décider trop rapidement. Donc moi ce que je fais c'est que je laisse toujours au minimum 24 heures avant de donner ma décision pour un gros achat. Le vieux dicton dit que la nuit porte conseil mais croyez moi c'est vraiment le cas puisque quand on est dans une négociation ben on a tendance à se laisser importer un petit peu par ses émotions et c'est tout à fait normal alors que le fait de dormir, de passer une nuit de sommeil, de discuter un petit peu avec des proches permet de prendre du recul sur la décision et de ne plus prendre ses décisions de façon émotionnelle mais de les prendre de façon rationnelle. Donc le cinquième point c'est dans une négociation vous allez maintenant offrir quelque chose qui a de la valeur aux yeux de votre interlocuteur. Quand je vous disais tout à l'heure de poser des questions à votre interlocuteur, bah par exemple, moi, lors d'une dernière acquisition immobilière, j'avais une vendeuse j'ai posé la question et j'ai dit bah, pourquoi est-ce que vous vendez elle m'a dit qu'elle avait fait une vente de son appartement juste avant et que la personne n'avait pas eu le crédit et aujourd'hui elle avait très peur de me vendre cet appartement elle se demandait si j'étais solvable alors je lui ai fait une proposition sur le prix je lui dis voilà je vous fais une offre à 75 mille euros sur votre appartement et en échange pour vous assurer de ma solvabilité ce que je vous propose c'est de vous envoyer mes relevés de compte bancaire comme quoi je pourrais payer cet appartement cash. Donc forcément qu'est ce qui s'est passé dans la tête de cette vendeuse elle s'est dit bon lui si je lui vends l'appartement je suis sûr que la transaction va se faire alors ok je le vendrai peut-être 5000 ou 10 000 euros moins cher que je l'avais vendu à la personne précédente mais la personne de précédente de toute façon n'avait pas les sous. Là j'ai un acheteur qui est solide donc je vais faire affaire avec lui. Et en fait j'ai réussi à convaincre cette personne tout simplement en comprenant ce que cette personne voulait et très souvent bah, les gens pensent en termes de négociation en se disant bah voilà euh, bon bah baissez-moi le prix parce que l'appartement est dégueulasse ou je sais pas quoi non non ça marche pas comme ça faut vraiment comprendre les, quelles sont les motivations euh, de votre interlocuteur des fois ça peut être des motivations toutes bêtes je me souviens une fois en fait sur une transaction immobilière euh, j'ai acheté un bien euh, familial et euh, la personne en fait m'a vendu bien parce qu'elle m'a dit vous êtes une personne bien et vous allez prendre soin de la maison. Alors ça peut paraître fou mais cette personne était très attachée à sa maison et elle ne voulait pas vendre cette maison à une personne qui allait euh, tout raser au bulldozer dedans. Donc le simple fait de lui dire que bah, ce bien on allait en prendre soin bah, c'est ce qui a poussé cette personne à vendre à nous plutôt de vendre à d'autres personnes qui avaient pourtant bah, des dossiers je pense équivalents. Donc vous voyez, comprenez les motivations, elles ne sont pas toujours financières chez l'être humain. On pense toujours que les êtres humains pensent de façon rationnelle. Non, les êtres humains sont émotionnels. Posez des questions et c'est comme ça que vous allez pouvoir obtenir des résultats. Le sixième point que je vous recommande maintenant c'est de critiquer intelligemment. Alors qu'est ce que j'appelle critiquer intelligemment Plutôt que de dire voilà le carrelage est cassé, les peintures sont pas faites, vous pouvez vous demander bah, c'est quand la dernière fois que les peintures ont été refaites dans l'appartement Qu'est-ce qui va se passer dans la tête du vendeur Il va répondre bah, ça fait dix ans que je pas fait les peintures, elles sont dégueulasses. Vous n'avez même pas besoin en fait de critiquer. Si vous avez une critique à formuler, faites-le sous forme de questions et vous allez voir qu'en fait le vendeur va y répondre automatiquement dans sa tête. C'est un point maintenant que je vous recommande, c'est de ne jamais faire de proposition par orale. Quand je dois faire une proposition à une personne pour son appartement, déjà je lui montre pas forcément que je vais le prendre tout de suite ou que je suis intéressé ou pas. Ce que je fais, c'est que je lui demande son adresse email, ses coordonnées, etc. Je lui demande d'abord de me faire parvenir euh, des documents complémentaires. Donc, ça permet en fait de laisser la personne, euh, comment dire, s'imaginer des choses dans sa tête. Est-ce qu'il va le prendre Est-ce qu'il va pas le prendre Est-ce que si je envoie pas le bon document, il va se désister Donc, la personne, en fait, ça permet en fait de, de, de de ce que, de ce qu'on appelle de, j'avais un ancien directeur d'agence en banque qui appelait lancer la patate chaude. Donc quand on a une patate chaude dans les mains, on est là, ah, qu'est-ce que je fais avec, qu'est-ce que je fais avec. Donc, en fait, c'est ce que j'appelle lancer la patate chaude. Donc, poser quelques questions qui, vous, n'ont pas énormément d'importance, comme les diagnostics, etc. Ce qui laisse le temps à la personne de, de, de se poser des questions. Et derrière, en fait, de faire votre offre par écrite. Donc moi, quand je fais une offre, bah, je fais toujours une offre par écrit. Je n'appelle pas au téléphone parce que si vous faites une offre par téléphone, bah, la personne va vous, par exemple, mettons que vous lui proposez 75 000, elle va vous dire « Ah oh non, moi, je veux pas 85 000, elle va essayer de négocier. » Et vous allez rentrer comme ça dans un, dans un discours un petit peu de, de souk au marché. Non, vous, ce pas ce que vous voulez vous lui faites la proposition par écrit, vous lui dites que votre proposition est valable trois jours donc très important de mettre une limite de temps parce que la personne plus les jours approche, bah, plus elle se dit bon bah maintenant il faut que je dise oui ou il faut que je dise non. Et en fait le fait de l'envoyer par écrit, bah, vous laissez la personne face à elle-même et en fait dans une négociation, le pire ennemi que l'on puisse avoir ce n'est pas notre interlocuteur mais bien souvent c'est nous-mêmes les films que nous faisons dans notre tête. Donc voilà j'espère que cette vidéo sur la négociation vous aura plu. Alors maintenant si vous voulez investir dans l'immobilier et que vous vous demandez peut-être comment est-ce que ça se passe concrètement, ben ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à votre disposition une heure de formation offerte dans laquelle vous allez apprendre comment faire pour investir dans l'immobilier quand on part de zéro, comment toucher quatre loyers sans passer par la case banquier. donc c'est une forme de négociation. Vous allez voir comment faire pour ne plus payer d'impôts dans l'immobilier et comment revendre un bien sans se faire plumer par l'État. Donc pour y accéder c'est très simple, vous cliquez simplement sur le petit carré qui s'affiche juste ici où vous retrouverez le lien dans la description YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir librement et gratuitement toutes mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao